0: Areena.
1: Tänään siis puhutaan luonnon kuntouttavasta voimasta. Tervetuloa puutarhuri Tuomas Alovuori. Kiitos. Sulla on pitkä mm-hmm. kokemus luonnon kuntouttavasta vaikutuksesta erityisryhmien parissa erilaisissa projekteissa on ollut Sininauha liitossa ja olet myös Green Care Finlandin perustaja jäsen. Tämä on yhdistys, joka kokoaa yhteen vihreää hoivaa antavia yrittäjiä. Mutta kerro Tuomo ensin, että miten tämä sun oma luontosuhteesi alun perin on saanut alkunsa.
2: No kyllä siinä on pohja varmaan ihan, ihan tuolla lapsuuden vuosina. Meillä oli kesämökki Lappeenrannan lähellä, jossa luonto oli tämmöinen seikkailujen näyttämö, että liikuttiin vesillä ja metsissä ja rakennettiin majoja ja retkeltiin saarissa ja kalastettiin. Ja, ja ne, ne on varmaan semmoisia onnellisia muistoja, jotka on kantanut paljon. Sitten vähän myöhemmin elämässä... Silloin nuorena olosuhteet oli vähän epävakaat ja, ja tota, mulla jäi koulut kesken. Ja, ja silloin sitten metsäympäristöt oli myöskin pelastava, kannatteleva voima. Kiertelin paljon siponkorvessa koiran kanssa ja, ja keräilin niitä elämänpalasia siellä. Sitten. Ja vähän myöhemmin löysin, löysin tota puutarhurin ammatin, sitten sain niinku kiinni siitä, ja totta, se oli semmoinen hyvä valinta, josta olen ollut onnellinen koko elämäni ajan.
1: Eli saat itse tavallaan todistamassa tässä ihan oman kokemuksen kautta, että miten luonto voi, voi eheyttää.
2: Kyllä se on hyvin semmoinen omakohtainen asia. Että kyllä kyllä tarjoan sitä hyvää ihmisille, mitä, mitä itse olen tarvinnut, tarvitsen yhä ja, ja, tota, ja se, on, se on todella niin semmoinen kiva asia tarjota myöskin.
1: Puhelimen päässä tähän keskusteluun osallistuu psykologi, psykoterapeutti Kirsi Salonen. Sat siellä Vesilahdella, kotonasi, linnut visertävät ympärilläsi. Minkälainen on ollut se aamu Vesilahdella tänään?
0: No, oikein, aika tyypillinen aamu. Eli, eli vähän siinä heräämisen jälkeen menen hoitelemaan, hoitelemaan eläimiä, eläimiä, vuohia ja kanoja ja kanoja. Ja, ja tota, jotka ehkä saattaa kukkoja kuullakin tuolla taustalla, ja, ja, tota, ja, ja sitten virkistäydyn lammessa, pienessä, erittäin kylmävetisessä lammessa, ja, ja, tota, näin. ja sitten, sitten teen töitä etätyönä, osittain tätä tutkijatyötä, niin, niin, tota, niin sit läppärin ääressä jonkin verran työn tekemistä, Mut että, nyt mä oon tosiaan aivan ihastuttava meidän tämmöisen niitty, Pellon, pellon keskellä itse asiassa ja,
1: ja tota, metsää on joka paikalla, paikassa ympärillä. Sä todella saat elää siellä luonnon keskellä joka päivä. Kyllä, kyllä. No sä teet myös psykoterapeutin työtä ja, ja sanot, että sun työote on ekopsykologinen, niin mitä se oikein tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa käytännössä ihan yksinkertaisesti sitä, että kun me myös tutkimusten mukaan tiedetään, että sosiaalisen ympäristön lisäksi meihin joka hetki koko ajan, ei vain lomalla ja silloin kun me ajatellaan, että se olisi kivaa ja sopivaa, niin fyysinen ympäristö vaikuttaa meihin koko ajan, joka hetki tiedostetaan me sitä tai emme, niin se on silloin syytä ottaa tietoisesti mukaan siihen terapeuttiseen prosessiin ja kuntoutumiseen ihan konkreettisesti sillä tavalla, että, että myös ammattilainen on tietoinen siitä, että miten se fyysinen ympäristö vaikuttaa samalla tavalla kuin hän on tietoinen siitä, miten esimerkiksi terapeuttinen suhde vaikuttaa siihen paranemiseen
1: ja kuntoutumiseen. Tarkoittaako tämä käytännössä siis sitä, että saatat lähteä terapiaasiakkaan kanssa metsäkävelylle? Sen kyllä, juuri, Joo. kyllä, juuri näin. Ja, ja tota,
0: sen lisäksi sisätiloissa on paljon luontomateriaalia ja kuvina ja konkreettisina kasveina ja, ja tota, niin edelleen. Eli ne luontoelementit on, on, on koko ajan mukana myös sillä tavalla, että ne ei ole vain sellainen virkistävä kiva tausta ja, ja tota, sellainen niin kuin happihyppy ikään kuin. Hmm. välillä, kuntoutumisen välillä, vaan se on ihan niin kuin tietoisesti mukana ja aktiivisen, ikään kuin vaikuttajana se luontoympäristö siinä mukana.
1: No millaisia asioita sä huomaat sitten tapahtuvan sun terapia-asiakkaassa? Esimerkiksi jos hän on tullut masennuksen takia sun vastaanotolle ja sitten te rupeatte käymään näitä keskusteluja luonnon ympäröimänä, niin mitä havaintoja on No ensinnäkin sanoisin näin, että että aluksi se keskusteluhan on juuri sen
0: kaltaista, että ihminen toteaa, että joo, luonto on ollut mulle kyllä tosi tärkeää, mutta nyt on niin paljon esteitä, että että ei tule lähdettyä ja on niin yksinäinen ja on niin masentunut ja pelottaakin ja ei ole kaveria, jonka kanssa mennä ja niin edelleen. Elikkä tota, tämmöinen on aika tyypillistä, että toisaalta tunnistetaan sen merkitys, mutta sitten se ei kuitenkaan ole siellä käytännössä siellä, siellä, tota, siellä omassa arjessa ja, ja toipumisessa mukana. Ja silloin juuri saatan ehdottaa, että hei lähdetäänkö yhdessä, eli ei vain puhuta siitä, että kyllä sun nyt kuulee, se oli, tekisi sulle hyvää, vaan nimenomaan, että me mennään sinne yhdessä ja, ja, tota, ja se miten luonto on mukana siinä, siinä niin kuin prosessissa, niin se on todella moninainen. Ei pelkästään niin, että asiakas niin kuin selvästi havaittavissa havait- olevasti niin saa niitä hyötyjä. Hänelle tulee, hänelle tulee jotenkin semmoisia niin on tekisi mieli sanoa, käyttää jopa tämmöistä termiä. Ja, mutta se vaikuttaa myös meidän kontaktiin. Ja se on aika tärkeä kans, niin kun, että siitä tulee jotenkin tasavertaisempi, vaikka, vaikka kuinka yrittäisi sisätiloissa myös, että ei ole jotenkin niin tietyssä asemassa suhteessa toiseen, mutta ne on aika, aika jotenkin tiukassa myös ne sellaiset niin kun, niin kun asetelmat ja roolitukset, niin, niin tota, luonnossa on aika vaikea olla jotenkin jossain jalustalla, jos siellä tarpoo, tarpoo pippo silmillä toisen kanssa, lumihangessa, räntäsateessa tai niin edelleen, että että yhdessä jossain mättäällä, mättäällä, niin jotenkin se semmoinen niin yhdessä kokemisen, niin kuin kokemus mahdollistuu ainakin mun mielestä paremmin.
1: Mm. Ja millaisiin luontoon liittyvin kysymyksinsä sitten yleensä ohjattaa tätä sun asiakasta? No, ne, on sen mm.
0: Joo, ne on sen kaltaisia, että, että ihminen tietysti kertoo sitä tarinaansa ja, ja kokemuksiaan ja ihan samalla tavalla kuin sisätiloissa, mutta sitten mä saatan sanoa, että, että hei me ollaan tällaisessa paikassa, että mikä, mikä, suhun, mikä kiinnittää tällä hetkellä sun huomion tai onko joku reitti, joka kutsuu sua ja ihan tällaisia, niin kuin, tällaisia hyvin avoimia, että mä, jotenkin muistutan siitä, että me ollaan, me ollaan täällä ympäristössä ja sekin on, on niin mahdollisuus, niin sitten ihminen sanoo jotain, toteaa, että no joo, toi kiinnittää mun huomioon, ja, ja tota, no voi, me voidaan mennä lähemmäksi, onko se sellainen, no mitä havaitsee sitten omassa olossa voinnissa, ja sitä kautta voi lähteä vaikka mitä, mitä sitten liikkeelle, myös niitä pulmakokemuksia, että luontosymboliikka on myös semmoinen kauhean antoisa, antoisa niin menetelmä tai väline, että joku, joku paha olo, niin, niin tuntemus, joku epämääräinen ahdistava olo, niin sitten saattaakin Havaita, että okei, joku luonnossa oleva elementti saattaakin kuvastaa sitä omaa oloa, ja päästään sitä kautta myös niin kuin lähemmäksi niitä, niitä semmoisia pulmallisia asioita käsittelemään. Juuri niin, että se on mahdollisimman turvallinen kuitenkin, että se on aina niin kuin oleellista, että olo säilyy riittävän turvallisena, että se on siedettävää käsitellä myös, myös semmoisia ikäviä, ahdistaviakin asioita.
1: Joo. No Tuomo Salovuori, niin on tosiaan mukana. Green Care Finlandissa, niin mitä tällä, tähän käytetään tätä englanninkielistä kansainvälistä nimitystä Green Care eli vihreä hoiva kai suomeksi karkeasti käännettynä, niin mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan?
2: No sillä tarkoitetaan sitä, että luonnon hyvinvointivaikutuksia tietoisesti hyödynnetään kuntoutumisessa tai oppimisessa tai, tai hyvinvointipalveluissa. Hmm. Sitä se lyhykäisyydessään tarkoittaa. Se on sit, käytännössä se voi olla siis vaikka terapeuttista puutarhatoimintaa, eläinavusteista toimintaa, metsä- ja maatilojen, ö, metsäympäristöjen käyttöä. Ja, ja ne toimintatavat vaihtelevat, mutta tietoinen luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen on siinä keskiössä.
1: No, Tuomas Salavuori, keräsit muutama vuosi sitten opinnäytetyötäsi varten kokemuksia kuntouttavasta puutarhatoiminnasta ja haastattelit puutarhatoiminnan ohjaajia psykiatrisissa sairaaloissa ja vankilassa ja kehitysvammaisten työpajalla ja muistihäiriöisten hoitopaikoissa. Millaisia havaintoja ohjaajat kertoivat tehneensä puutarhatyöskentelyn vaikutuksesta ihmisiin?
2: Siellä oli joitakin tarinoita, jotka olivat hyvin pysäyttäviäkin, esimerkiksi psykiatrisessa sairaalassa. Haastattelin sairaanhoitaja, joka oli töissä sekä sairaalan puutarhalla että sairaalan osastolla. Ja hän kertoi, että, että kun hän katsoo samaa potilasta siellä puutarhalla, niin hän ei, hän ei hän vaikka yhdistää siihen potilaseen, joka on siellä sairaalan osastolla ja istuu toisen vieressä ja no, nojaa toiseen potilaaseen ja on hiljaa ja katsoo vaan sitä lattia. Sama potilas, joka on puutarhalla, hän nauraa ja, ja toimii ja on, on aktiivinen ja... Ja, ja se oli semmoinen hyvä kuva tavallaan siitä ympäristön ja, ja toiminnallisuuden vaikutuksesta. Ja, ja pal- paljon muutakin äh, tietysti opin. Mä yritin metsästää todella sitä, että mitä, minkä, miten siinä ohjaustyössä, mitkä on ne asiat, jotka vaikuttaa tämmöiseen niin voimaantumiseen. Ja siinä, siinä oli monitekijöitä, tekijöitä, onnistumiset, uuden oppiminen ja... ja Semmoinenkin jännä juttu, että ihmiset voi saada jopa tämmöisen toiminnallisen uuden identiteetin, esimerkiksi ihmisille, joilla on tämmöinen joku stigmaan liittyvä identiteetti, että he on, he on mielenterveyspotilaita tai vankeja tai muistihäiriöisiä, niin, niin toiminnan kautta esimerkiksi puutarhalla niin, niin vangeille voi syntyä tämmöistä puutarhurin vaihtoehtoista identiteettiä, että he näkee itsensä toisella tavalla. Tai muistihäiriöiset vanhukset saa olla edelleen tehdä sitä, mitä he on elämässään rakastanut ja, ja olla mukana siinä hoivapaikan puutarhan hoidossa. Ja, ja tavallaan, että ihmiset saa tämmöisen luontotoiminnan kautta niin myöskin rakentaa sitä omaa identiteettiä. Ja, ja mä luulen, että on meille kaikille pikkusen tuttu ilmiö, että, että meillä saattaa olla joku harrastus, joku luontoharrastus ja, ja tota, siinä on jotakin semmoista voimauttavaa ja hyvää, että voin joskus sanoa, että mä oon muuten lintubongari tai mä harrastan ratsastusta tai mitä vaan. Että et siinä on jotakin semmoista hyvää, voimauttavaa tämmöisessä uudessa identiteetissä.
1: Hmm. Oletko Kirsi Salonen, sä huomannut saman asian esimerkiksi sun terapia-asiakkaissa, että se metsässä oleskelu vaikuttaisi jopa tämmöisiin identiteettiajatuksiin, että se ihminen ei olekaan sitten vain masentunut ihminen, vaan ehkä palautuu mieleen muitakin ominaisuuksia siitä omasta identiteetistä.
0: Joo, mä, mä ehkä, ehkä psykologina käyttäisin, mä olen aika tarkka tietenkin näiden käsitteiden kanssa, niin, niin käyttäisin sanaa minäkuva, että mä olen sitä käyttänyt, käyttänyt tota asiakastyössä ja sitten myös tässä tutkimuksessa. eli nimenomaan siihen omaan minäkuvaan liittyviä myönteisiä muutoksia. Muutoksia mä havaitsen asiakastyössä tosi paljon, eli ihminen saattaa todeta, todeta niin kuin, ihan niin aivan sel- selvästi ja kirkkaan, kirkkailla sanoilla ja äänensävyllä, että enhän mä nyt koskaan luonnossa ole masentunut tai... Eihän se, se mitä, mitä, tota, mitä niissä diagnooseissa ja niissä, niissä tota, on, ja, ja pitkät litaniat kroonistuneista ongelmista ja psyykkisistä ongelmista, niin, niin hän ei tunnista niistä itseään silloin, kun hän on luonnossa tai näin. Että onhan se, nämä on ollut niitä. niitä niin kuin vahvoja kokemuksia, havaintoja mulla, miksi mä ylipäänsä olen lähtenyt tekemään väitöskirjaa, että, että okei, nyt jotain semmoista aika oleellista jäänyt, jäänyt ehkä jotenkin tieteen kentälläkin myös havaitsematta, havaitsematta että, että kun puhutaan enimmäkseen kuitenkin elvyttävyydestä tai luonnon virkistysarvoista ja niin edelleen, että, että puhumattakaan tämä tuli toki siellä mun väitöskirjassakin hyvin, hyvin niin kuin esille sillä tavalla, t- tavalla että, että todella niin sellaiset puolet, mitä ei itse välttämättä ole edes tunnistanut koskaan aikaisemmin. Tuomo puhui siitä, että, että ne on saattanut olla aiemmin jotenkin käytössä, mutta, mutta siinä tuli ilmi, että jotenkin sellaisetkin puolet sieltä omasta minäkuvasta tai, tai identiteetistä, että jotka ei ole välttämättä itsellekään ollut ikinä, ikinä jotenkin niin kuin esillä tai ei ole tunnistanut, että, että jotenkin semmoista Aika moisen niinku, niinku tärkeää, tärkeää niinku mahdollisuutta siitä, että se oma minäkuva myös niinku tulee niinku itselle, itselle sitä kautta, kautta niinku eheämmäksi tai myönteisemmäksi, niin nämähän on ihan, ihan valtavia, valtavia vaikutuksia ja mahdollisuuksia, resursseja. Mitä, ja tämähän on semmoinen työ, mitä terapiassa, mi, mihin myös pyritään mm. tietenkin kuntoutumisen myötä, että se jollain tavalla jatkuisi, ei vain se, mitä on siinä hetkessä niin hyviä vaikutuksia, vaan se myös kantaisi sitten jatkossa. Ja nämä, on, nämä on kyllä niin vaikuttaa siltä, että, että ne on sellaisia muutoksia, jotka kantaa myös eteenpäin.
1: Joo. Kirsi Salonen, otetaan ihan seuraavaksi kohta, puhutaan lisää tästä sun väitöskirjasta, mutta vielä tuota, tuomos alovuorelta kysyisin tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, että mitä tämä käytännössä on tämä green care, niin äh, sähän toimit Sininauhaliitossa ja Sininauhaliitto auttaa sosiaali- ja terveysjärjestöjä käynnistämään vihreän hoivan toimintaa erityisryhmille ja teillähän on Uutelassa Skatan maatila, jossa käy ryhmiä esimerkiksi asumisyksiköistä ja pienperheyhdistyksestä ja kehitysvammaisten yksiköistä ja mielenterveyskuntoutujien klubitalolta. Niin miten siellä tilalla tapahtuu, kun nämä ryhmät saapuvat sinne?
2: No, monien ryhmien kanssa me tehdään niitä maatilan töitä erilaisia. Nyt keväällä tietysti tota, tehdään paljon puutarhatöitä, kaikkea siihen liittyvää, kunnostetaan ympäristöjä. Meillä on pari viikkoa sitten tullut eläimet sinne, siellä on... Nyt tällä hetkellä sit myöskin lasten päiväleirejä, joita 4H pitää. Ja, ja tota, eletään tavallaan sitä vuoden kiertoa. Et luontotoiminnassa yksi semmoinen oleellinen osa on sitä, että me tietysti seuraillaan sitä, sitä vuoden kiertoa ja sen mukaan myöskin ne aktiviteetit sitten muotoutuu. Syksyllä on sitten... Saadon korjuuta ja tuotteiden jatkojalostusta ja retkeillään ja ka- kalastetaan ja opitaan siihen liittyviä taitoja. Talvella tulee sitten luontoon liittyviä käden taitoja, joita voidaan tehdä, tehdä sisällä. Ja, ta- ja tavallaan se kiinnittyminen myöskin vuoden aikoihin ja siihen rytmiin, niin, niin se on semmoinen hyvä, hyvä elämä tukeva asia. Et, et kyllä se tekeminen liittyy tähän vuoden aikojen vaihteluun. Mm.
1: Just toi, että ihmiset kiinnittyvät uudestaan niin itse asiassa koko elämään.
2: Aivan, Aivan, mm. ja tavallaan tulee myöskin semmoinen tuttu vuoden kierto, että, jota, joka sitten pienin variaatioin toistuu, että, että sehän olisi hyvä, että sanotaan esimerkiksi jossain hoivayksikössä, jossa elämä alkaa näyttää hyvin samanlaiselta, jos ollaan sidottu vaikka siihen omaan huoneeseen ja samat seinät ympärillä, niin, niin sinnekin voitaisiin tuoda se vuoden rytmi niin kuin erilaisin tavoin, että voidaan istuttaa kausikukkia ja, ja tuoda sisään ä, luonnosta jotain asioita ja tavallaan sielläkin kuitenkin elää sitä, sitä tuttua vuoden aikojen kiertoa, joka on, on esimerkiksi muistihäiriöisille vielä tuttu ja tuo semmoista turvallisuutta, kun, kun moni asia muuttuu ja, ja päivät voi muuten muistuttaa hyvin paljon niin kuin toisiaan.
1: Yksi esimerkki onnistuneesta luontointerventiosta on Lahden sininauhan toteuttama näkymätön mieshanke, jossa kerättiin ihan kaduilta ja ostareilta miehiä, jotka eivät olleet kiinnittyneet oikein mihinkään, eivät siis töissä eivätkä koulussa. Ja heidät otettiin mukaan maatilan töihin ja oltiin luonnossa, tai itse asiassa kestää nyt vuoden loppuun asti tämä hanke, niin, niin tuota, siellä on saatu aika konkreettisia hyviä tuloksia näiden syrjäytyneiden miesten.
2: Kyllä. kyllä, Joo, joo me pitki pitkin matkaa heihin yhteydessä ja, ja nyt käytiin keväällä vi, viimeksi siellä käymässä ja, ja tavattiin näitä asiakkaita ja, ja sieltä on kyllä kiva kuulla näitä tarinoita ja nähdä ihmisten ilmeitä, jotka, jotka on siellä mukana toiminnassa. Siellä on, siellä on asiakkaita lähtenyt koulutuksiin ja työelämään ja, ja, ja tota, se on ollut todella sellainen innostava esimerkki ja, ja Siihen löytyy vielä semmoinen ennakkoluuloton maanviljelijä kumppaniksi, jolla on jo tämmöinen lastensuojeluyksikkö myöskin niin kuin hänen, hänen työssään mukana. Että, että se on todella innostava, hieno esimerkki.
1: Joo, ja Ylekin on tehnyt tästä aikaisemmin juttua, niin, niin tuota siellä... Oli haastateltu sitten näitä miehiä, jotka osallistu, osallistuu tähän, niin eräs kommentoi, että kyllähän sitä on henkisesti ja fyysisestikin parempi olo päivän jälkeen, kun kotiin menee. Aika hyvin tämä pääkopan pitää kasassa.
2: Aivan, joo. Ja <laughs> ja on...
1: elämään, että hän on aikaisemmin vaan tota, viettänyt päivät ostarilla.
2: Aivan. Maatilaympäristö on hyvin semmoisia terapeuttisia ympäristöjä parhaimmillaan ja, ja tota, siellä on monenlaisia, monenlaista niin eri tasosta tekemistä, hyvin erilaisia. Asioita, että se on erittäin hyvät kokemukset on tosiaan siitä.
1: Puhumme siis luonnon ja puutarhatoiminnan kuntouttavasta voimasta ja tässä oli äsken puutarhuri Tuomo Salovuori Sininauhasta ja lisäksi puhelimessa meillä on psykologi Kirsi Salonen ja Kirsi tosiaan tällä viikolla Tampereen yliopistossa tarkastetaan sinun väitöskirjasi psykologian alalta ja, ja totesitkin tuota tuossa aikaisemmin esille, että sinua vähän häirinnyt se, että yleensä kun puhutaan näistä luonnon hyvinvointivaikutuksista, niin keskitytään siihen, että luonto parantaa tarkkaavaisuutta ja palauttaa stressistä. Mutta sä halusit tuoda sinun väitöskirjassa esille ne suoranaiset parantavat vaikutukset, joita luonnossa oleskelu voi tuoda. Ja sä tutkit sitä, että minkälaisia vaikutuksia on omaehtoisella ja ohjatulla luontokokemuksella, niin mihin tulokseen tulit? Tarvitaanko siihen parantavaan vaikutukseen nimenomaan sitä ohjattua luontokokemusta?
0: Ei välttämättä tarvita. Eli näitä parantavia vaikutuksia voi saada saada myös niin sanotussa omaehtoisissa luontokokemuksissa. Se mitä tämä ohjattu Luontokokemus, eli, eli niitä voi olla juuri näitä Green Care-toimintaa. Minulla oli myös väitöskirjassa tämmöinen luontointerventio, kun luonnosta virtaa interventio, niin, niin tota, näyttää siltä, että tämmöinen ohjaus nimenomaan tuo mahdollisuuden tämmöiseen niin tietoisempaan luonnon hyvinvointivaikutuksien tunnistamiseen ja, ja koettuihin vaikutuksiin, Eli ihminen tulee tietoisemmaksi tämmöisen ohjauksen avulla siitä, mitä hänelle tapahtuu. Ja, ja, ja tota, hän alkaa tunnistaa niitä vaikutuksia itsessään ohjauksen avulla paremmin. Ja ajattelee, että tämä on varsin tärkeä asia. Muutenhan me, jos emme me tunnisteta tiedosteta niitä vaikutuksia, niin mehän saatetaan tehdä vääriä valintoja elämässämme, mennäkin sinne ostarille, ostarille viettämään vapaa-aikaa. Jos ei me tunnisteta niitä, ahaa, okei, se olikin juuri tämä, kun mä olin täällä, kävin tämän, tämän puiston poikkikuljiin, niin tämä oli juuri se, miksi mä tänään voinkin paremmin, tai mieliala onkin kohonnut, kohonnut verrattuna muihin päiviin, päiviin esimerkiksi, niin sehän on niin kuin todella tärkeää, muuten me ei käytettäisi sitä. Ja toinen seikka on se, että näyttää siltä, että nämä ohjatut luontoympäristöt tai ohjatut luontokokemukset, Tosin niissä on vähän eroja sen suhteen, että minkälainen se on ollut se interventio, niin näyttäisi tuovan tällaista tukea tällaiseen psyykkiseen prosessointiin. Juuri näin, että ihminen alkaa tunnistaa niitä muutoksia itse omassa minäkuvassaan esimerkiksi. Ja tämäkin on kuntoutumisen ja terapian kannalta todella merkityksellistä ja tärkeää. Mm. Kuin,
1: että kaikki... joo, anteeksi, sanon vain vaan. Niin, Kun tota, sä tutkit tässä väitöskirjassa ihmisten luontokokemusten kokonaisvaltaisuutta, niin mitä se tarkoittaa, se kokonaisvaltaisuus tässä yhteydessä?
0: No se on hyvä kysymys. Sitä varmaan tulee vasta-väittäjäkin kysymään minulta. Sä voit nyt harjoitella. Voi harjoitella tässä. Niin, niin tuota, joo, se on nimenomaan niin kun, ä, elpymisen lisäksi. Mä olen tutkinut sitä, että että tarjoaako tutkimuskirjallisuus tämmöisiä niin sanotusti kokonaisvaltaisempia näkemyksiä, jossa ajatellaan, että elpyminen on vain yksi tekijä selittämään näitä hyvinvointivaikutuksia. Ja ja tein tein tämmöisen kokonaisvaltaisia luontokokemuksia mittaavan mittarin, kolumittarin, ja se tuotti sitten neljä eri ulottuvuutta, eli hyväksyvä läsnäolo, luontoyhteys, tilantuntu oli tämmöiset niin kuin, tietynlaiset ulottuvuudet, ja sitten myös negatiivisuus, eli umpikujan kokemus oli yhtenä ulottuvuutena. Ajattelin, että se on myös tärkeää tutkia näitä kielteisiä kokemuksia. Se on, olisi aika sokeaa jotenkin ajatella, että luonto tuottaa pelkästään hyviä kokemuksia. Meillä on paljon kuitenkin niin kuin, tietoa ja ymmärrystä, ja myös asiakastyön puolelta tullut sitä tietoa, että myös pelkää luontoa ja kokee sen inhottavana ja vieraana ja epämiellyttävänä ja niin edelleen, niin halusin halusin myös tutkia sitä puolta, että miten miten ne kielteiset luontokokemukset, miten ne näyttäytyy omaehtoisissa ja ohjatuissa luontokokemuksissa.
1: Eli käyttivätkö ihmiset itse tuota ilmaisua, että heistä tuntuu, että he joutuvat ikään kuin umpikujaan, jos heidät viedään metsään? Eivät itse asiassa käytä, että se oli
0: ihan tällainen, että mä, mä loin tämmöisiä, tietynlaisia kokemusväittämiä, tämmöisiä kokemusominaisuuksia. Ja yhtenä oli, että tuntuu siltä, että ikään kuin vastakohta tilan tunnulle, että ei ole itsellä. On vähän niin kuin umpikujassa. Ihminen kokee elämässäkin monasti, että on vähän niin kuin putkessa tai umpikujassa. Ja siihen liittyy myös kiireen tuntua. Luonto ei, ei niin mahdollista sitä, sitä niin elpymistä, että kiireen tunne jatkuu luonnossa ja kokee itsensä riittämättömänä ja niin edelleen. Eli tämän kokemuksia kokemuksia kyllä paljon ihmiset saattaa niin muuten, muuten tota, kuvailla niissä, mm. niissä niin kuin, ikävissä Niin Niitä oli mukana tässä, tässä mittarissa.
1: Joo, no kuinka, osatko yhtään sanoa, että kuinka suuri osa sun tutkittavista ihmisistä koki tällaisia negatiivisia asioita luonnossa? Joo, sitä oli oli näitä koettujen vaikutusten
0: ryhmiä, jossa oli oli näitä elpyjiä, tervehtyjiä ja ristiriitaisia, niin näitä näitä, jotka kokee näitä kielteisiä tuntemuksia, niin niitä oli vähemmistö, vähemmistö että se taisi olla niin kuin alle, alle 10 prosenttia tässä aineistossa, omaehtoisissa luontokokemuksissa, mutta arvelen, että, että se määrä on toki suurempi, suurempi meidän väestötasolla, että toki se vähän niin kuin valikoituu henkilöt, jotka ylipäänsä haluaa vastata tämmöisiin kyselyihin, mutta mä ajattelen, että se on paljon suurempi, suurempi. mutta että se se pointti tässä on myös se, että näyttäisi siltä, että ohjauksella voidaan näihin, näihin, koet, näihin kielteisiin kokemuksiin ja umpikuja kokemukseen ja, umpikuja-kokemukseen ja, ja tota, tämmöisiin kielteisiin inhotuksen pelontunteisiin nimenomaan vaikuttaa. Mm-hmm. Ja yksi seikka vielä näillä kielteisillä, kielteiset kokemukset, niin heillä näyttäisi olevan säällä ja vuoden ajoilla aivan hirveän suuri vaikutus myös sillä tavalla, että ne on, niin kuin, tuottaa esteitä heille. Ei
1: tule edes lähdettyä sinne luontoon. Niin, jos sataa vettä, niin se ei oikein niin. houkuttele sitten. Se ei houkuttele.
0: <tuh-> Eli näihin esteisiin myös niin näyttää siltä, että kun on tämmöinen interventio, niin ihmisen tulee lähdettyä ja itse asiassa havaitsee. Että eihän tämä ollutkaan. Täällähän onkin paljon värejä. Ja täällähän onkin ihan, ihan yhtä, yhtä
1: lailla voi saada niitä hyvinvointihyötyjä niin. hyötyjä kun sitten vaan tulee lähdettyä sinne. Mm, mutta varmasti on sitten myös niin, että on, on osa ihmisistä sellaisia, jotka kerta kaikkiaan vaikka kuin altistettaisiin luonnolle, niin eivät, eivät opi siitä jostain syystä sitten nauttimaan. Kuinka paljon sä se Tuomo, Mä, Salo, Niin sanoin vaan. Hei, saanko sanoa
0: Tämä on hyvä, kun sanoit, Sari. Se ei ole <laughs> Toi Joo. oli loistava lause, eli siitä ei tarvitse nauttia. Tämä on, näyttäisi olevan, että, että siitä ei tarvitse nimenomaan nauttia, että se hyvinvointihyöty ei tule vain sen kautta, että siitä aivan mielettömästi nauttia. ja saa jotain niin kiksejä siitä, siitä, että ne hyödyt näyttäisi tulevan joka tapauksessa. Vaikka mm-hmm. se onkin vähän aluksi, voi olla vähän epämiellyttävää. Ja, ja tota, että siinä mielessä mä sanoisin, että tämä altistaminen kannattaa tehdä, mutta... Riittävän turvallisesti. Ihan samalla tavalla, kun me altistetaan sosiaalisista peloista niin kärsiviä ihmisiä taas uudestaan ihmissuhteisiin. Emme me silloinkaan ajatella, että no okei, hän pelkää hänelleen, noin ihmissuhteet ei oikein käy. Päinvastoin me oikein niin kuin hartiavoimin yritetään auttaa heitä ja, ja käsitellä niitä pelkoja, jotta se olisi mahdollista. Riittävän turvallisesti. Niin sama juttu ajattelisin, että, että voi, voi toimia nimenomaan myös niin kuin ihmisten kuin ihmisten kanssa.
1: Eli vaikka siis ihminen sanoo, että hän ei ollenkaan nauti luonnossa olemisesta, niin silti hän ei voi välttyä siltä, että se vihreä ympäristö esimerkiksi laskee hänen verenpainetta ja, ja tuota, vaikuttaa Juuri stressitilaan näin. ja tulee semmoisia huomaamattomiakin vaikutuksia.
0: Joo. Kyllä, hän ei vaan välttämättä tunnista tiedosta niitä omassa olossa voinnissa, että kappas rauhoitun ja aitamaan on aivan ihanaa
1: Joo. ja näin. Oletko no, Tuomo salavuori törmännyt tällaisiin ihmisiin, jotka, jotka jotenkin suhtautuvat nihkeästi siihen ajatukseen, että nyt pitäisi osallistua jollekin metsäretkelle?
2: No kyllä näitä varmasti on ja, ja tota, onhan joissakin ryhmissä esimerkiksi maahanmuuttajissa, niin huomaa, että heidän, heidän kokemuksensa luonnosta on sillä tavalla erilainen, että he esimerkiksi saattaa pelätä suomalaista metsää, koska se on heille tuntematon ja pitää vakuuttaa eläimistä, että siellä ei, siellä ei eläimet tuu ja syö heitä ja ja monet muut asiat, vaikka me, on, me on järjestetty vaikka jäällä liikkumisen turvallisuuskurssia joskus maahanmuuttajille, että se on luonnollista, että jos joku asia on niin tuntematon, niin sitä, sitä pelkää. Sitten tietysti ihan tavallisista suomalaisista, joita meilläkin on ryhmissä, niin, niin mä ajattelen, että se epämiellyttävä kokemus voi joskus liittyä siihenkin, että jos on jotain tämmöistä toiminnallista, sanotaan, että ollaan vaikka kalastusreissulla tai hoidetaan puutarhaa, niin niin semmoisen niin osaamattomuuden kokemukseen, että, että monet nämä erityisryhmät, niillähän on semmoinen tausta myöskin, että semmoisia onnistumisen kokemuksia on vähän ja, ja se niin kuin pystyvyyden tunne on heikko, niin silloin tavallaan se, että jos sielläkin kokee sen, että mä en nyt oikein osaa tätä, niin, niin se, se tietysti niin kuin luo semmoisen niin kuin ikävän kokemuksen. Että niitä voidaan tietysti välttää sillä, että me ohjataan ihmisiä luodaan varovasti myöskin semmoisia onnistumisen askeleita ja tulee semmoista pystyvyyden tunnetta ja nähdään niin se oman työn tulos ja että se tulee semmoisen pienen oppimisen kautta. Ja, ja mä luo, että onhan meidän kaikkien arkikokemus se, että jos me lähdetään jollekin pitkälle reissulle meillä on huonot varusteet ja me kastutaan ja palellaan ja hyttyset syö ja sille niin se, se ei ole mitään hauskaa. Että joskus ihan käytännön ratkaisuillakin voidaan tietysti niin tuottaa semmoinen Kokemus, että se, se on vähän miellyttävämpää.
1: Mm. No mitä saat oot huomannut sitten näissä erityisryhmissä, jos puhutaan vaikka, vaikka tota mielenterveyskuntoutujista, jotka vierailee siellä esimerkiksi tilalla tai, tai muilla sit luontointerventioilla, niin että millaisia, minkälaiset tunteet heillä vahvistuu ja minkälaiset taas vähenee?
2: No kyllä varmaan semmoinen... Ö... Yleinen havainto on, on, ja meillä on tämmöistä tutkimuspohjaakin, että luontoympäristöissä me ollaan vähän paremmalla tuulella, että, että se lisää tämmöisiä positiivisia emootioita ja ihmiset vähän rentoutuu ja joskus on ollut kiva nähdä esimerkiksi, muistan yhden kaverin, joka tuli meille, oli, oli silmin nähden tämmöinen päihde ja asunnoton aikaisemmin ja oli silmin nähden niin kuin pelokas ja hermostunut ja, ja, ja tota varo monia asioita ja, ja levoton. Ja, ja sitten kun me oltiin siinä, siinä tota jonkun aikaa työskennelty, niin sitten mä huomasin, että hän oli siellä pistänyt takkaan tuulen ruoan jälkeen sinne meidän, meidän tota pirttiin ja, ja oika sinne sohvalle ja, ja oli silmin nähden niin kuin levollinen. Ja siitä tuli itsellekin semmoinen hyvä mieli, että, että hyvänen aika, että toi ihminen Ihminen niin lepää ja silloin on hyvä olla. Että, että kyllä ne tämän tyyppisiä nämä. Ja, 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 tota, ja sitten on semmoista kivaa ihmettelyä tietysti, että saadaan tota yhdessä ihmetellä kaikkea, mitä, mitä siellä kasvaa. Ja eläinten kanssa kohtaamiset on ihan semmoisia ta, taianomaisia monesti, että se on niin joka herättää ihmisiä henkiin ja, ja tota synnyttää semmoista ihanuutta uutta elämää. Mm
1: jota Tämä on tullut tässä nyt muutama kertaan teillä molemmilla toi, että ihminen herää henkiin ja tulee ilman mm-hmm. merkkejä. Hyvin, hyvin sanottu. No Kirsi Salonen, tässä sun väitöskirjassasi myös, äh, sulla oli tämmöinen metodi mukana, niin miten hyvin ihmiset tunnistavat sen oman mielipaikkaansa luonnossa? Siis, että mikä luontotyyppi heille on mieluisin?
0: Joo, Mä, mutta Pahoittelut, mulle tuli äsken, tulee, tulee puheluita, niin se häiritsee, pipahdin äsken tuossa hetkeksi, niin mieli, kuitenkin kommentoida, jos sopii, me vastaan tähän kai. hetken päästä, mutta tekee mieli kommentoida tätä, niin näitä onnistumisen kokemuksia ja jotenkin sitä toiminnallisuutta, että se on todella niin hienoa ja tärkeää ja yksi, yksi niin semmoinen puoli toki tässä luonnon hyvinvointivaikutuksessa ja kriinkeä toiminnassa, mutta se mikä tuli itse asiassa väitöskirjassa, ja mikä minä mainitsinkin tuossa, se yksi ulottuvuus, se hyväksyvä läsnäolo. Eli niin kuin huomasitte, niissä ulottuvuuksissa ei ollut mukana onnistumisen ulottuvuus. Mm. Ja, ja tota, tekisi mieli niin kuin tuoda, ettei kuulijalle tule jotenkin semmonen ajatus, että vain se semmoinen niin toiminnallisuuden kautta. Ja kun vaan on reipas siellä puutarhassa ja, ja tekee paljon töitä, niin, niin tota, et se olisi jotenkin... Niin kuin, niin kuin välttämätöntä jollain tavalla siihen minäpystyvyyteen, itsetuntoon ja myönteiseen minäkuvan muutokseen, niin, niin tämä väitöskirja näyttäisikin juuri sillä tavalla, että itse asiassa se kokemus siitä, että hyväksyy itsensä juuri sellaisena kuin on, kaikki kaikkinensa epäonnistuneena tai, tai riittämättömänä tai mitä tahansa, että kaikenlaista nyt on tullut ja, ja on tarvitsevuutta ja, ja niin edelleen, että juuri sen kaltainen kokemus onkin aika oleellinen, että luonto ikään kuin mahdollistaa sellaista myötätuntoa myös itseä kohtaan, että voikin tunnistella itseään juuri sellaisena kuin on, ei niinkään sen mukaan, mitä, mitä multa odotetaan, että mun pitäisi, pitäisi jotenkin suoriuttaa. Meidän yhteiskuntahan on täynnä sitä, että vain jos me ollaan tietynlaisia ja vain jos me ollaan oikein reippaita ja muututaan toisenlaisiksi, niin sitten ikään kuin vasta me oltaisiin hyväksytty sellaisena kuin hyväksyttynä, mutta tämä on minusta oleellinen juuri sellainen, että se riittävyyden kokemus, että ja itsen myötätunto onkin semmoinen aika vahva kokemus, jos siihen tulee sit lisäksi myös niinku sitä, että ahaa, mä voin oppia, oppia uutta ja ahaa, tällaisiakin taitoja on, niin se tulee ikään kuin mun mielestä siihen ponuksena niinku päälle, mutta se ei ole se sellainen niinku oleellinen, oleellisin asia tässä, tässä, tota, tässä niinku vaikutuksen kannalta.
1: Tuomo Salovuori sanoo tähän väliin, nyt jotain?
2: Joo, mä voisin tähän sen, sen jatkaa, että, että on ihan totta, mitä Kirsi sanoi, että tämä oleminen luonnos on ihan yhtä tärkeää kuin tekeminen ja, ja sitten liittyen näihin niin onnistumisiin, niin, niin mun kokemus on se, että on, on tosiaan tärkeä se, että me joudutaan vaikka puutarhaviljelys totemaan se, että kaikki ei todellakaan onnistu ja se on osa elämää ja, ja kaikille käy sillä tavalla ja, va, ja esimerkiksi vaikka meillä on tämmöinen ammattitaitoinen kalastusopas, joka vie ryhmiä, niin joskus käy niin, että silti ei saada kalaa ja tavallaan se on hyvä semmoinen terveellinen kokemus, niin kuin, että he näkee, että, että nä, näin käy ammattioppaallekin, että tämä on osa elämää ja, ja, ja sekin on niin kuin hyvä asia, että tämmöiset pienet turhautumiset ja semmoinen tietty nöyryys luonnon edessä, niin se kuuluu tähän. Tähän asiaan. Mutta että ehkä siinä alussa, just kun ihmisillä on paljon taustalla semmoista epäonnistumista, niin pitää varovasti tehdä jotain, missä näkee, että okei, että kyllähän mä pystynkin. Mm. Ja kun mä saan vähän apua, kyllä. niin kyllä mä pystyn. Ja.
0: Kyllä, se on ihan tärkeää. Teikö se oli vielä jatkaa tuohon tuomon, tuomon kommenttiin, että tässä tuli juuri tässä mun väitöskirjassakin niin sellaista, että mikäli se on liian tämmöistä niin kuin tehokkuuteen tähtäävää se toiminta. Nimenomaan sitä, että pelkästään hakataan puita tai se esimerkiksi tuli esille, että jos siihen lampaaseen tai eläimeen, johon on kiintynyt, jonka, jonka kanssa on tietyllä tavalla semmoinen niin hyvä suhde, niin, niin totta se joutuu, se lähetetäänkin teurastamolle esimerkiksi, niin tässä on niin semmoisia riskejä ja tässä on sellaisia niin tekijöitä, jotka siinä interventiossa, siinä, siinä nimenomaan siinä toiminnassa niin nostattikin niitä kielteisiä tuntemuksia, surua, huolta, ahdistusta ja myös vähän vesitti niitä myönteisen minäkuvan muutoksia Tyyliin, että et okei, se on tuottamaton yksilö, vähän niin kuin minäkin, että ei mullakaan oikein paikkaa tässä yhteiskunnassa, et nämä on semmoisia tekijöitä, joiden ainakin mun väitöskirjan kannalta kannattaisi olla niin hyvin Hyvin niin jotenkin herkkänä myös, että, että antaa siihen tilaa sille kiintymykselle, Et eläimiin todella kiinnytään ja, ja tota, enemmänkin tuli semmoista halua, että on ihana kasvattaa jotain kuin hakata jotakin. Tällaisia elementtejä tuli näistä näistä toiminnan niin eri interventiotyypeistä Joo. esille.
2: Joo, näkyy vähän tässä meidän niin kuin, äh, historiassa, mitä tämä kriinkeen toimintaan on kulkenut sillä tavalla, meillähän oli aikoinaan, meillä on vieläkin joitakin tämmöisiä vankilamaatiloja, vankiloiden puutarhoja, ja psykiatrisissa sairaaloissa puutarhoja, ja joskus se funktio siellä oli se myöskin, että siellä tuotetaan sitten paljon perunaa ja porkkanaa sairaalan tarpeisiin ja mitataan, että onnistuminen, että kuinka monta tuhatta kiloa saadaan tänä vuonna, ja, ja sitten tietysti nyt jo pitkän aikaa se juttu on ollut tavallaan, että se, se juttu on se semmoinen terapeuttinen vaikutus, se ei ole enää se Kuinka, paljon, kuinka tehokkaasti tuotetaan, vain se painopisto on just siinä, että se tekeminen on kaikin puolin semmoista, että, että se, se on se tuote, eikä ne perunat ja porkkanat. Mm.
0: Ja sama maatiloilla tietenkin, jossa on kuitenkin se... se, se tota funktio siinä, että samalla kuitenkin tuottaa, tuottaa mm, niin rahaa. Mutta joo, hei Sarin, sun kysymys, että kuinka helppoa on, on, on tota mielipaikkoja tunnistaa? Niin. Että, että nämä mielipaikan tunnistaminen on, on oleellinen osa siinä luonnosta virtaa interventiossa, jota, jota tota, me ammattipsykologit, mun lisäksi Katriina Hyvönen on kehittänyt, kehittänyt ja sit tutkittu eri hankkeissa, eri hankkeissa jo, jo niin tässä vaiheessa, niin, niin tota, mutta joka tapauksessa se on, se ei ole kovin helppoa, että sen tähden meillähän on niinku aika helposti semmoinen taipumus, että me, meillä on niinku ne kuntoilu, sauvakävelyt tai sitten marjastus tai, tai lajituntemus, että ne on niinku ikään kuin ne ne, mitä, mitä luonnossa tehdään, että jollain tavalla niin avata myös sitä puolta, että, että, se voi olla, niin kun, että siihen tulee lupa tunnistaa, aistia sitä ympäristöä siitä näkökulmasta, mitä mä tarvitsen tällä hetkellä. Ja se on vain ikään kuin oleellista nyt tässä hetkessä, niin se, ei se kovin helppoa ole, mutta ihmiset lähtee siihen kautta, että ihanaa, saako, saako näin tehdä, että et vau. Et, et se on niin kun semmoista luvanantoa ehkä enemmänkin ja ohjata sitä, että juuri tämä on oleellista, mitä sussa tapahtuu, mitä se havaitset ja, ja ne elementit, mitkä nyt tällä hetkellä on sulle, sulle jostain syystä niin mieluisia ominaisia, niin siinä on jotain, siinä on joku pointti ja sitä tuetaan, sitä vahvistetaan, vaikka ei vielä tiedetäkään, mikä
1: se pointti on. Mm-hmm. Sähän olet Kirsi Salonen mukana Kelan rahoittamassa kolmivuotisessa hankkeessa, jossa parhaillaan tutkitaan masentuneita ihmisiä ja luonnon mahdollisuuksia hoitaa heitä, joten tästä varmaan saadaan sitten taas lisää tietoa tästä tästä tutkimuksesta.
0: Kyllä, kyllä joo, se on tosiaan 2019 vuonna alkanut ja päättyy ensi vuonna ja meillä on nyt nyt tänä keväänä vielä vielä näitä luoviryhmiä virtaa ryhmiä, niin, niin tota on, on ohjattu, ohjattu sitten ympäri Suomea itse asiassa ja, ja, tota, ja, ja saadaan niitä, niistä tuloksia sitten, sitten tässä, tässä jo varmaan loppuvuodesta.
1: Mm. No, meillähän on Suomessa tähän Green yhdistykseen kuuluu noin 500 jäsentä, jotka tuottaa näitä vihreän hoivan palveluja, niin, mutta mitä sanotte siitä, että onko kaikki green toiminta niin onko se yhtä tuloksellista hyvinvoinnin suhteen? Eli, eli riittääkö siinä nyt sitten se, että toiminta tapahtuu luonnossa ja ollaan yhdessä, vai, vai miten, miten tuota, voidaan sitten tarkkailla sitä, että onko se toiminta oikeasti laadukasta? No minun pitäisi sanoa, jos sopii Joo.
0: Tuomo tuota, ensin, ensin tähän, niin, niin jatka sitten. Sitten, että, että tota, ei tullut esille, että olen Green Care Finlandin alaisen tämmöisen Green Care Laatulautakunnan puheenjohtaja ja ollut siinä, siinä tota, mukana alusta pitäen ja sen lisäksi on myös Green Care Finlandin jäseniä, niin, niin tota, että tämä kenttä on sillä tavalla myös tuttu, että, että tämä Green Care Laatulautakunnan, se miten mä ajattelen, että sen merkitys on myös niin kuin, jollain tavalla seurata sitä laatua, että, että, tota, että voi olla niin kuin monenlaista kriinkejä toimintaa, jossa välttämättä, tokihan siihen ylipäänsä niin kuin sisältyy se, että sen pitää olla tietoista, vastuullista ja ammattimaista, mutta ei välttämättä se, että kuinka laadukasta se on, niin siihen ei välttämättä sisälly se, että kuinka tuloksia seurataan esimerkiksi, tai kuinka onko palautteen antojärjestelmä ja niin edelleen, ja kuinka tietoisesti Ohjaaja jotenkin niin ymmärtää sen, että mikä juttu sillä luonnolla itse asiassa onkaan siinä, siinä toiminnassa ja palvelussa, niin tätä me seurataan siellä, siellä Green laatulautakunnassa ja käydään näitä hakemuksia, tämmöistä Green työkirjaa ihmiset sitten täyttää, hakija täyttää, ja näissä, on, näissä ollaan niin aika tarkkoja sitten, että jos saa tämmöisen laatu sertifikaatin, niin, niin tota niissä, niissä ajattelisin, että on kyllä sitten aika hyvin nämä, nämä seikat huomioitu.
1: Joo, siellä äsken kukot ottivat osaa keskusteluun. <lostaa> joo, <lostaa> joo. joo. joo.
2: joo me, me, tätä la- laatutyötä on tosiaan tehty tarmokkaasti tämän kymmenen vuoden aikana, P- pitkä kehittely takana Luonnonvarakeskuksen ja ja THL kanssa, että paljon, paljon pohjustettiin sitä, sitä projektia ja, ja vain osahan näistä 500 yhdistyksen pieni osa on, on tähän mennessä hakenut tätä laatumerkkiä, mutta siinä on semmoinen hyvä työ takana ja, ja tietysti 500 joukossa on suuri kirjo ja asiakkaiden tarpeet on hyvin erilaisia ja mutta tosiaan se, se työ on ollut semmoista määrätietoista, että sitä koko ajan pyritään niin ammatillistamaan ja, ja kehittämään ja, ja sitä kohti niin mennään. Tässä on semmoinenkin haaste, että toiminta sijoittuu niin lu- luonnonvara-alan ja sosiaali- ja terveysalan niin välimaastoon ja, ja meillä ei ole ihan tuolla hallinnossakaan semmoista selkeää lokeroa, että nyt, mihin tämä kuuluu, että että, mutta, mutta Suomi on, on tehnyt tosiaan hyvää, hyvää työtä ja, ja paljon on saatu tässä laatuasiassakin niin kuin aikaan.
0: Ja minun tekisi mieli vielä täydentää Tuomoa, että, että juuri näin, että minun tekisi mieli kehua tätä meidän suomalaista kriinkeötä. Tota, eli eli minun mielestä niin se tieteellisyys, on ei vain ammatillisuus, vaan se tieteellinen pohja on niin kuin mun, mun nähdäkseni aika erityinen suomalaisessa kriinkeössä. Eli juuri näin, että ei vain ajatella, että mitä tahansa siellä luonnossa touhutaan, tai maatiloilla touhutaan, niin se on automaattisesti terapeuttista ja hoitavaa. Koska eihän niin ole. Sehän on ihan selvä, selvä asia, että siellä tapahtuu myös ikäviä asioita, ja voi traumoja syntyä ja niin edelleen. Eli yhtä lailla kuin mitä tahansa muuallakin. Tämä on mun mielestä semmoinen... Niin kunniakas asia, asia niin kuin suomalaisissa green care-sä. Eli tämä, tämä tieteellinen pohja on, on näyttää olevan tällä hetkellä aika va- vankka. Mm.
1: No voitaisiin vähän miettiä myös sit sitä, että kuinka paljon meillä olisi varaa ja mahdollisuutta lisätä tätä green carea. Nythän kansallisessa metsästrategiassa 2025, niin sen yhtenä hankkeena on nimenomaan muiden kuin puuntuotannollisten ekosysteemipalveluiden turvaaminen ja, ja siinä korostetaan, että yksi keskeinen kehittämisen kohde on metsien tarjoamat terveyttä vahvistavat ekosysteemipalvelut. Eli asian ollaan kyllä Suomessa havahduttu. Mutta jos ajatellaan vaikka, vaikka nyt Japania, ja siellä nyt tietysti ihmisten suhde metsään on ihan eri kuin, kuin täällä oikeus, oikeuksien maassa, mutta siis japanilaisethan on keksinyt tämän metsäkylpyterapian ja siellä on ihan sertifikoituja terveysmetsiä, joissa ihmisiä johdatetaan ihan koskemattomaan luontoon. Ja japanilaislääkärit kirjoittavat vuosittain viisi miljoonaa metsäkylpyreseptiä. Ja, ja se ei ole sit pelkästään, talustellaan siellä metsässä, vaan siellä, siellä sitten on erilaisia läsnä, läsnäoloharjoituksia tehdään. Niin, <köhö> eikö meilläkin voisi sitten ihan julkinen puoli... Niin olla mukana järjestämässä näitä, näitä palveluita, että esimerkiksi mielenterveystoimistosta saisi ohjauksen luontoryhmää, joka kokoontuu säännöllisesti vaikkapa jopa useamman kerran viikossa ja lähettäisi metsään, koska tähän voi esimerkiksi masentuneelle, niin kuin tässä on tullut ilmi, niin voi olla tosi korkea kynnys yksin lähteä, että jos terapeutti sanoo, että lähdepäs nyt ulkoilemaan, että se tekee sinulle hyvää, niin niin eihän masentuneena jaksat, että se ehkä juuri tämmöisen ohjauksen.
2: Mm. Tässähän on joitakin hyviä avauksia ollut, että esimerkiksi Sipoon kunta on ollut edelkäviä. edelläkävijä. Sie- siellä on ollut, ollut tämmöisiä käytäntöjä, että et diabeetikkoja ja, ja mielenterveyskuntoutuja, niin he, he on tosiaan päässyt tämmöisille ohjatuille metsäretkille ja, ja terveydenhuolto on siinä mukana. Ja muissa hän esimerkiksi Englannissa on jo tämmöisiä, niin kuin, toiminnallisia reseptejä, että lääkärit määrää muutakin kuin, kuin lääkkeitä, et jotain tällaista sanotaan vaikka sosiaalipedagogista hevostoiminta ollekin nuorelle jo, jolla, jolla on ha- haasteita. Et kyllä tässä on paljon tekemistä ja, ja tota, me, meidän pitäisi saada hyviä pilotteja esimerkiksi siihen, että vaikka erityisluokat voisi vois olla vähän toiminnallisempia ja tulla tällaista luontoon liittyvää toimintaa vähän vahvemmin, vahvemmin mukaan, että et Loppupeleissähän siinä aina aina säästetään, että jos me pystytään esimerkiksi nuoria ihmisiä tämmöisen toiminnan kautta saamaan sitten paremmin yhteiskuntaa mukaan. Totta kai meidän sote-puoli on haasteellisessa tilanteessa, että nämä uudet avaukset on aina tiukalla, mutta... Mutta toivottavasti tässä, tässä edistytään, koska mä uskon, että meillä on, kaikilla, meillä on sekä tätä Kirsin mainitsemaa tutkimustietoa, tähän on vankka tutkimustausta takana. Ja sitten luulen, että meistä useimmat arkijärjellä tietää, että tämä on jotain, mikä toimii. Että tämä on oikeasti, mikä toimii ja että siihen kannattaisi satsata. Ja, ja siinä toivotaan, että löydetään niin kuin käytännön askelia eteenpäin.
1: Mm.
0: Joo, samaa mieltä Tuomon kanssa ja, ja tosiaan tämä mieli sillä tavalla että se on todella, on hyviä avauksia, mutta että se on kuitenkin niin kuin valtaosin vielä hyödyntämätön ilmainen resurssi. Ja, ja toisaalta siis myös niin kuin ammattilaisten, ammattilaisten niin kuin kouluttamista tarvitaan, monet on, että no mitä siellä nyt sitten tehdään, että, että heillekin tulee vain se kuntoilu ja marjastus ja, ja, ja tota, Nämä, nämä seikat mieleen, lajituntemus, että, että, että myös niin kuin ammattilaisten kouluttamista tarvitaan, että he saavat tuntumaan siihen, että miten tämä elvyttävä hyvinvointia tukeva ympäristö otetaan mukaan siihen terapiaan tai kuntoutukseen, niin, niin se, se sellainen puoli kanssa tässä. Niin kuin, niin kuin, että, ja myös asennekysymys asenne kys, tai seikka, että, että, tota, että mone, monella on varmaan niin semmoinen tuntuma ja kokemuksiakin, me ollaan kanssa haastateltu tällaisia edellisessä tutkimushankkeessa, Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeessa näitä, näitä työterveyshuollon ammattilaisia ja minkälaisia esteitä he koki, että voisi ottaa näitä luontolähtöisiä menetelmiä käyttöön paremmin, niin monet ilmaisi sen, että jotenkin se asenne ja väärät käsitykset esimerkiksi siitä, että sotealan ammattilainen ei saisi mennä vastaanottotilojen ulkopuolelle, koska se rikkoo salassa, salassapitovelvollisuutta. Tämmöisiä vääriä käsityksiä myös, ja tämähän ei pidä paikkaansa, se on so, so, tota, sosiaali- terveysministeriöstä niin kuin, tarkistettu, eli jos on, keskustelu on käyty asiakkaan kanssa, että, että se on hänelle ok, niin sit se, on, se on ok mennä, mennä niiden neljän seinän sisältä ulkopuolelle. Että.
1: Hmm. Ja varmaan on linkin, että tarvitaan vielä semmoista vankkaa, ristiriidatonta tutkimustulosta ennen kuin tämä lähtee todenteolla virallistumaan tämä green care, mm. että esimerkiksi mikä on, mikä on erilaisten kroonisten sairauksien, kuten vaikka diabetes tai suolistosairaus, niin mikä niiden yhteys on mikrobeihin ja, ja luonnon, luonnon tuota tarjoamiin erilaisen bakteerikantaan ja sen monipuolisuuteen.
0: Mm, mutta toisaalta mulle on jo aikoja sitten tullut mieleen, että jos jotain lääkettä olisi tutkittu niin paljon kuin luontoa on tutkittu, niin se olisi aikapäiviä sitten jo markkinoilla ollut. Että, että kyllä sitä aika, aika lailla jo on. Että mm. toki juuri, että tietyn kohderyhmän kanssa ei välttämättä, että just tämmöistä interventiotutkimusta ei ole, ei ole tuota vielä riittävästi.
1: Mm, joo. No ihan tässä viimeinen minuutti alkaa, niin kerrotko vielä vaikka tuo Salavuori omasta itsestäsi, että jos sun olo on väsynyt ja uupunut, niin mitä sä teet?
2: No kyllä mä, aina kun mä pystyn, mä hakeudun kyllä ö, metsäympäristöön, rannalle ja, ja tota, kyllä ihan vaan niin olen, en, en tee oikeastaan mitään, että saatan tehdä tämmöisiä rauhallisia Kävelyjä, mutta kyllä se on tämmöistä niin kuin pelkkää olemista. Ja, ja tota, oli pitkään tämmöinen hyvä koirakaveri, joka nyt muutama viikko sitten kuoli, että hän oli usein mukana. Nyt, nyt täytyy mennä yksi, mutta se on silti se on sellaista niin kuin parantavaa, voimauttavaa ja, ja tota, toimii lähes aina. Mm. Joo.
1: Luonto antaa sinun olla oma itsesi. Kyllä. Ja Kirsi Saloinen, sä siellä joka päivä sen luonnon ympäröimänä. Ja sanoitkin mulle, Joo. kun puhuttiin, että sä et, et voisi enää asua kaupungissa. Niinpä.
0: Joo, se ympäristö ei vaan riitä mulle. mulle. Että en tarkoita, että se muiden osalta pitäisi olla näin, mutta että henkilökohtaisesti että sen takia, jossain vaiheessa ajattelinkin, kun heti, heti tota, kun lähdin lapsuuden kodista, niin, niin olen asunut maaseudulla ja jossain vaiheessa ajattelin, että se on enemmänkin pakko pakkomiele, joka tuo mut aina vaikeuksiin. Mutta että onneksi, onneksi se onkin pelkästään tämmöinen voimavara ja, ja
1: tämmöinen terve, terve ominaisuus, Kyllä. joka on pieni mua näitä tämmöisiin paikkoihin. Kiitoksia, Kirsa, on aika loppu. Kiitos myös Tal, Tuomo Salovuori Kiitos. ja mukavaa Heitos. päivää teille, hyvät kuuntelijat.